0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico
2: Ora, viva sejam bem-vindos à edição desta semana do Consultório Jurídico, como é hábito, aos sábados, à hora do almoço. Trazemos um tema para o debate com o jurista Adriano Malalan e também trazemos as dúvidas dos ouvintes à antena. Para questionarem o nosso convidado semanal, só têm que inscrever-se através dos telefones habituais, o 213820022. 213820022, também o 213820023 e 213820068. Podem igualmente deixar mensagens escritas ou gravadas de voz no WhatsApp da RDP África e o número é 00351 se estiverem fora de Portugal e depois 967125572. 96 712 5572 é o número de WhatsApp para esta edição de hoje do consultório jurídico. Hoje também podem enviar e-mails e hoje vamos usar um e-mail que não é o habitual. Temos uma avaria no nosso e-mail Jurídico@rtp.pt e por isso podem enviar para nuno.sardinha@rtp .pt. Ainda recebemos um, os vossos recados para nuno.sardinha.rtp.pt. Hoje pegamos numa diretiva, ontem uh, apresentado, um novo modelo de interação de serviços estrangeiros e fronteiras com os cidadãos estrangeiros em uh, Portugal. Uh, não se trata de uma nova, um, um novo período de regularização, mas sim de uh, pôr em prática um procedimento de Recuperação de Dependências. Doutores, boa tarde, bem-vindo a esta emissão de hoje do Consultório Jurídico. De que é que estamos, afinal, a falar
3: Bom, estamos a falar eh, de um novo modelo eh, de relacionamento entre o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e os seus utentes, que são os cidadãos estrangeiros, residentes em Portugal, quer... Os que já estão em situação regular, que são a maioria, quero os que ainda aguardam pela sua regularização. Bom, os que já lidaram uma vez com o SEF têm consciência da dificuldade do agendamento. É um dos aspectos mais delicados nesta relação entre o SEF e os seus utentes. É o agendamento para a prática de atos necessários para a regularização dos cidadãos estrangeiros em Portugal Bom, tem sido através do telefone que os utentes do CEF marcam os seus agendamentos só que não tem sido fácil, toda a gente tem consciência disso porque são milhares e milhares de pessoas a ligarem ao mesmo tempo para tentarem fazer um agendamento então o SEF, ciente desta problemática, decidiu eh, criar um regime de coordenação, em coordenação, aliás, com outras áreas do governo, segurança social, nomeadamente. Portanto, este regime, o que é que prevê? Prevê que seja o próprio SEF a tomar a iniciativa, de entrar em contato com o um cidadão estrangeiro para efeitos de agendamento. E, feito esse primeiro contato, em que não é necessário, digamos assim, o cidadão estrangeiro ele próprio tomar a iniciativa de pegar no telefone e ligar para o SEF, feito esse primeiro contacto pelo SEF, haverá Através do, da internet, presumo, presumo que seja assim, portanto, um, um agendamento, um primeiro agendamento, e mais tarde eh, o cidadão estrangeiro irá receber um contacto para se deslocar pessoalmente ao CEF. Portanto, é o CEF que vendo que uma determinada autorização de residência está para caducar, vai entrar em contato com o titular dessa mesma autorização a convidá-lo, digamos assim, a dirigir-se ao SEF num determinado dia para proceder à renovação do seu título de residência. O SEF também hum, diz que vai implementar nos próximos dias um procedimento mais célere e simplificado de concessão de autorização de residência para a comunidade dos países de língua portuguesa, sempre no estrito cumprimento da lei. Portanto, os cidadãos dos países da CPLP com processos pendentes serão contactados pelo SEF, que irá tentar agilizar e simplificar o procedimento. De concessão da autorização de residência a esses mesmos cidadãos. Bom, para além desta questão que acabamos de abordar, é nossa intenção falar hoje também sobre as medidas que o governo se prepara para tomar com vista a mitigar o problema da habitação em Portugal. Todos nós temos consciência de que é extremamente difícil hoje os cidadãos arrendarem uma habitação. Bom, este problema não afeta apenas os cidadãos estrangeiros, afeta todas as pessoas que residem em Portugal e deparam com esta dificuldade, mas no que diz respeito aos cidadãos estrangeiros, mormente aqueles que não têm condições económicas, não têm uma condição económica que permita o acesso a uma habitação condigna, o problema torna-se ainda maior. Porque os senhorios, e bem, do meu ponto de vista, quando vão celebrar um contrato de arrendamento com uma pessoa, exigem normalmente uma garantia no caso de eventual incumprimento do pagamento pontual da renda por parte do seu inquilino. Então, exige uma segunda pessoa, que é o fiador, que será convidado a substituir ou a suprir o incumprimento do inquilino. Ora, para se ser fiador, é necessário que essa pessoa também tenha rendimentos, senão não teria efeito útil a presença de um fiador num contrato de arrendamento, caso esse fiador não dispusesse também de meios para honrar o compromisso do seu afiançado junto do credor, que é o senhorito. Bom, mas estas medidas que foram anunciadas pelo Governo têm aqui um aspecto do nosso ponto de vista de difícil aplicação. Tem que ver com a posse administrativa dos imóveis devolutos que o Governo eh, se prepara, digamos assim, para exercer sobre os proprietários. O que é que isto quer dizer se esta medida não for desde logo considerada inconstitucional porque ainda não existe lei nenhuma estamos numa fase em, em que as pessoas irão contribuir pessoas, instituições associações com os seus pontos de vista com os seus parceiros e depois é que o governo irá aprovar o regime jurídico que vai aplicar ora essa lei, se vier a ser aprovada, nos termos em que foi enunciada pelo Sr. Primeiro-Ministro, julgamos nós que vai ter alguma dificuldade em ser posta em prática, desde logo, porque o Presidente da República pode vetar, pode não promulgar esse diploma, porque... A propriedade de bens em Portugal é um direito, eu diria mesmo um direito sagrado, é um direito que está na Constituição portuguesa, que não admite, digamos assim, no seu regime, o esbulho, porque aqui estamos muito próximos de uma figura jurídica considerada esbulho. De facto, a Constituição, no seu artigo 62, quando fala do direito de propriedade privada, diz nomeadamente o seguinte A todos é garantido o direito à propriedade privada e a sua transmissão em vida ou por morte nos termos da Constituição. A requisição e a expropriação por utilidade pública só podem ser efetuados com base na lei e mediante o pagamento de justa indemnização. Bom, esta medida que foi anunciada não ataca propriamente o direito de, o direito de propriedade. É mais a posse que é um outro direito real, mas diferente do direito de propriedade. Só que o Código Civil prevê a ação de defesa da posse portanto há mecanismos legais que permitem que o possuidor que tiver justo receio de ser perturbado ou esbulhado por ontem, um e esta outrem pode ser uma pessoa singular uma pessoa coletiva até o próprio Estado será o autor da ameaça a requerimento do ameaçado intimado para se abster de lhe fazer agravo, sob pena de multa e responsabilidade pelo prejuízo que causar. Portanto, a lei até vai mais longe e prevê um mecanismo chamado ação direta e defesa judicial. Portanto, quer dizer que o possuidor que for perturbado ou esbulhado na sua posse pode manter-se ou restituir-se por sua própria força e autoridade ou recorrer ao tribunal para que este lhe mantenha ou restitua a sua posse. Portanto, se efetivamente o esbulho vier a ser praticado sobre os proprietários dos imóveis, nomeadamente aqueles que estiverem devolutos, é muito natural que esses proprietários recorram e bem do nosso ponto de vista aos meios judiciais que estão previstos na lei é um direito E assim abordámos esta questão
2: da habitação recentemente abordada pelo governo português com novas medidas e também o novo modelo também, que foi apresentado nos últimos dias pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras para este processo de regularização que foi agora que sofreu algumas alterações e que veremos acontecer nos próximos dias em Portugal
1: o consultório jurídico da RDB
2: África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalane Através do e-mail jurídico.rtp.pt E ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na RTP África Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar Vamos conversar com os nossos ouvintes É o caso de Mamadu Camarão. Onde é que nos está a ouvir, Mamadou? Bem-vindo
4: Eu estou aqui na Lisboa, concretamente no Sete Rios
2: Muito bem Quer colocar a sua questão?
4: Sim, e antes de mais nada, gostaria de cumprimentar todos os ouvintes, assim como vocês que estão na rádio neste momento. É que eu tenho uma situação que está a me deixar preocupado e tentei, de toda a forma, e, acho que é problema que eu tenho que, por bem que tinha que pôr esta situação nesse espaço para ver se eu consigo encontrar alguma solução. E pronto. Conheci uma pessoa que juntámos e estamos a viver e decidimos como fazer comprar a casa. Entretanto, já estamos a viver eh, na mesma casa já há cinco anos. e A casa, eu sou o primeiro titular da, da conta e ela é o segundo titular. E, eu estou a pagar a casa, ela está a pagar a despesa. Entretanto, chegou um momento ela apresentou proposta junto do banco para passar a, a coisa, casa com o nome dela. E o banco recusou e indiferiu o processo. E depois o banco me informou que e está com essas situações chamei ela E eu disse a ela, então, eu já percebi que você está interessada mais à casa do que a nossa convivência. Porque conhecemos, foi num momento em que a minha primeira pessoa que eu tinha relacionamento faleceu. E eu tinha dois filhos com essa pessoa, três dois filhos com essa pessoa. E ela também tinha relacionamento dela, que acabou, pronto, e ela também tem a vida dela. Então decidimos juntar que é para, podemos, um, para ver se conseguimos, uh, pronto, retomar uma nova vida. Mas as coisas depois, como não está a dar bem, não está a bater bem, e eu decidi, dizer a ela o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte e colocamos a casa à venda, pagamos todas as dívidas que temos junto com o banco e o resto do dinheiro dividimos cada qual segue a sua vida. E, e ela recusou e chamei pessoas para dar apoio em termos de mediação para podermos fazer um acordo e recusou e chamei procurei uma advogada e essa advogada mandou quatro cartas ela recusou de responder entretanto o processo já entrou no tribunal o processo está no tribunal e está a demorar o tempo já está há dois meses não tem reação do tribunal nem nada a situação cada vez mais está a ficar pior e, e eu queria saber qual é a via que eu posso andar agora, que é para poder fazer tribunal, para fazer andar o processo, porque quanto mais o processo está a demorar, e a situação está a gravar. gravar. E, entretanto, também queria aproveitar esse espaço, colocar as pessoas de boa vontade, ou pessoas com capacidade de mediação, que é para me dar apoio, porque essa situação é muito complicada. Já estamos a viver nisso há dois anos, e ela está a dormir com a filha dela, no quarto da filha. Eu estou no nosso quarto, meus filhos também estão no quarto delas E estamos nesse ambiente, os crianças estão também nessas cenas, é muito complicado. e Estou assim num beco sem saída, não sei como eu posso resolver a situação. Olha, eu tenho que pôr essa situação nesse espaço, para ver se pode aparecer alguém de boa vontade, ou pode haver uma orientação, ou como é que eu posso fazer para a situação, pode ser resolvido, porque é complicado estar a viver nessa situação já há dois anos. Todos os momentos, é bullying, é provocação, já é tudo mais. É complicado, é complicado, muito complicado. É isso que é, isso que é a minha preocupação. não é?
2: Obrigado, Mamadou, por ter vindo contar a sua história. Vamos tentar também aqui o conselho do doutor Adriano Malalane em relação a este caso bicudo em que está envolvido. Obrigado, estou ligado. Tá,
4: obrigado.
2: Doutores, o que é que lhe parece toda esta história em que não. está envolvido o nosso ouvinte? <risos>
3: É uma história muito complicada, sobretudo havendo eh, crianças, e ainda por cima estas crianças não são do casal, cada um tem os seus filhos, e numa situação destas, de facto, compreende-se o desespero não sou ouvinte, ao pedir apoio a alguém que possa mediar este conflito. Mas isto, mais uma vez, esta situação. E acaba por Ter que ver Com a questão da habitação Porque Se não estivéssemos Perante Uma situação em que Estas duas pessoas Se veem obrigadas A partilhar o mesmo teto Eu julgo que não, As crianças Não estariam sujeitas A esta violência Quer Os menores que são filhos Do nosso ouvinte Mamadou Camará Quer os filhos As crianças que são filhos Da sua companheira Não deviam estar a viver Num ambiente De, de, de discussões De violência Entre os adultos Bom, isto só aconteceu Porque O nosso ouvinte Camará Decidiu com a sua companheira e tinha o direito de decidir nesse sentido adquirir um imóvel em regime de compropriedade está previsto na lei é uma opção, ninguém é obrigado a comprar um imóvel neste caso que eram apenas namorados que passaram a viver juntos ainda nem sequer havia união de facto no verdadeiro sentido da palavra mas decidiram, então, de comum acordo, comprar um bem imóvel, neste caso, casa de habitação da família, em regime de compropriedade. E em que é que consiste este regime? É aquele regime em que duas ou mais pessoas são simultaneamente titulares do direito de propriedade sobre o mesmo objeto. Aqui temos duas pessoas, o senhor Camará e a companheira, são ambos proprietários de uma habitação. Ora, a lei vem dizer que, quando assim ocorre, os direitos dos consortes ou comproprietários sobre a coisa são qualitativamente iguais, embora possam ser quantitativamente diferentes. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, independentemente da percentagem que cada um dos consortes detém no bem, os direitos, em termos qualitativos, são idênticos. Na prática, traduz-se em quê? Traduz-se no seguinte. Não pode, eh, nem um nem o outro, dizer, por exemplo, olha, eh, esta cozinha é minha, ou metade desta cozinha é minha. Ou oh, um quarto da sala pertence a ti, os outros três quartos são meus. Não, os direitos são qualitativamente iguais. Significa que, por exemplo, em relação a uma janela, aquela janela é de todos, é dos dois. Mas nem sequer é metade para um, metade para o outro. Não, cada bocadinho da casa é de um e do outro. Portanto, é muito difícil gerir esta situação do regime de compropriedade. Daí que tenha havido, muito provavelmente, a decisão de contratar um advogado e a ação de que fala o ouvinte camará que está em tribunal, será, muito provavelmente, uma ação especial chamada ação de divisão de coisa comum. Porque a lei também é muito clara a dizer que nenhum dos comproprietários é obrigado a permanecer na indivisão, salvo quando se houver convencido de que a coisa se conserve indivisa. Portanto, havendo dois comproprietários de uma casa, qualquer um deles tem o direito de recorrer ao tribunal para que se proceda à divisão da coisa comum. E, sendo um apartamento, não vai ser partido a maio. O que vai acontecer é que um dos comproprietários poderá ficar com todo o apartamento e pegar a parte do apartamento ao outro comproprietário. Ou então, se nenhum deles quiser ficar com o apartamento ou não puder ficar com o apartamento, o apartamento é vendido a terceiro e depois reparte o produto da venda em função das cotas de cada um, da cota de cada um dos comproprietários mas é uma situação muito delicada a sugestão que poderíamos fazer ao nosso ouvinte camará era procurar a alternativa da habitação não pode ficar à espera da decisão, da sentença do tribunal porque pode levar anos e pode haver recurso inclusivamente, portanto Deve procurar uma alternativa arrendando uma casa para onde levará os seus filhos para passar a viver com eles e deixar o processo terminal correr o seu percurso normal, a sua normal tramitação até a decisão final. Mas ninguém pode prever quando é que será proferida sentença neste caso.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico.
2: Estamos no consultório jurídico desta semana e com as dúvidas dos nossos ouvintes, ouvimos agora Marco Aurélio. Boa tarde. Sim, sim. Boa tarde. Conte-nos a sua Boa história. Tarde. Sim,
0: é, se a favor. Eu tenho aqui três situações diferentes, se, se é possível o seu doutor me, me responder, que é o seguinte. É, eu sou angolano, resido em Portugal, é, há 20 anos, e primeiro tive a residência e depois adquiri na cidade portuguesa. É, depois estive a viver em Luanda, onde acabei por manter a minha mulher, é, e, portanto, é, fiz aquilo que nós chamamos de lá no nosso casamento tradicional, e eu depois regressei para cá, para Portugal, e com a intenção de que a minha mulher depois vinha a residir comigo. E ela fez o, o pedido de visto de residente na Embaixada Portuguesa. É, mas quando ela fez esse pedido, ela preencheu os requisitos lá na Embaixada Portuguesa, com a nossa declaração de união de facto, não é? Essa filha tem quase 3 anos, mas ainda não está registrada na Embaixada Portuguesa. Só está registrada nos registros centrais como Angolana em Luanda. É agora, desde novembro, que o passaporte está dentro da Embaixada Portuguesa. É à espera. E quando se vai lá, a Embaixada, por vezes, diz que tem que ir ao portal no, na internet. tem Pronto, não tem sido ainda eficaz. Portanto, estamos a aguardar desde novembro. Hum, a outra situação. É, tenho três primas em Luanda, quase a mãe é falecida E como a minha mãe vive cá, ela prontificou-se para viver com as sobrinhas menores. E, portanto, foi ao Cef se informar. O CEF -se explicou que tinha que começar por fazer as matrículas das meninas cá. Nós fizemos as matrículas delas cá na escola. E fecho o pedido de visto lá na Embaixada Portuguesa, também em Luanda, para essas meninas, mas é, segundo a Embaixada Portuguesa, o rendimento da minha mãe não seria suficiente para viver com mais três sobrinhas. E que, portanto, exigiam ao pai das meninas lá em Luanda que apresentasse uma declaração de rendimentos que fosse adequada. O pai das meninas, por sua vez, estava desempregado, não pôde apresentar essa declaração, mas o irmão do pai. Uma vez que pronto é militar, tem imensa possibilidade, é, comprometeu-se como alguém que irá financiar mais essas despesas. E depois tem uma e desculpe e portanto depois a embaixada acabou por não dar o visto. Não, não, não conseguimos o visto esses meninas. Tem uma terceira situação, que é a minha prima. É, esteve na Alemanha exilada, pediu asilo na Alemanha, que não foi aceito. Depois, a Polícia de Imigração Fronteira da Alemanha e pediu que ela regressasse a Portugal. A Polícia de Imigração Fronteira Portuguesa pôs ela no centro de asilo cá em Lisboa, ali em São João da Talha. E... Pelo visto, aquilo só tinha uma durabilidade. Porque depois de um tempo ela teve que sair, que agora vive cá em casa, está connosco, e disseram que ela tinha que apresentar uma manifestação de interesse. Ela já trabalha há três anos, tem contrato de trabalho, tem a segurança social, tem o um Nib, NIF Nib, Nib, das Finanças, e sempre que ela tenta fazer agendamento no CEF não tem não tem conseguido. Desculpa essa data de questão, mas esses homens é serei isso, doutor.
2: São muitas histórias, não é? São vários casos que aqui eh, trouxe. Eh, vamos tentar dar aqui uma luz em relação ao ponto de situação de cada um deles. Eh, talvez seja melhor manter-se em linha porque podem surgir aqui algumas questões. Obrigado por ter ligado.
3: Doutor, vamos a isso. Bom, o nosso ouvinte Marco Aurélio, nacionalidade angolana e portuguesa, portanto, foi a Angola, casou tradicionalmente com a sua companheira. E depois eh, pediu um visto no consulado de Portugal em Luanda para a companheira vir para Portugal, para passar a viver com a companheira em Portugal. E, ao que parece, tem também uma filha. Bom, vamos começar pelo processo da filha. E, se o nosso ouvinte, Marco Aurélio, tem feito o um registro de nascimento da criança logo no consulado de Angola em Luanda, de Portugal em Luanda, essa criança hoje seria portuguesa. E não teria qualquer dificuldade em vir para Portugal eh, com o pai ou com a mãe. Aliás, iria facilitar a vinda da mãe para Portugal. Porque tendo a filha o direito, como portuguesa que seria, de vir para Portugal, a mãe poderia mais facilmente acompanhar a filha. Não foi feito. Então temos aqui dois familiares do Marco Aurélio que são angolanos a senhora, a companheira e a filha ora ao pedir o visto para fixação de residência em Portugal de dois familiares do senhor Marco Aurélio a dificuldade é maior a dificuldade é maior e ainda por cima não sendo casado oficialmente com a sua companheira, nós sabemos que o casamento tradicional não produz efeitos na ordem jurídica portuguesa. Isso também dificulta. Ora bem, o que é que se sugere aqui, desde logo, que o senhor Marco Aurélio faça a transcrição do nascimento da criança para a ordem jurídica portuguesa? É tão simples quanto obter a certidão de nascimento da criança e uma declaração da mãe a dizer que autoriza a transcrição do nascimento de forma que a filha fique portuguesa. Pelo menos já terá resolvido o problema da filha, já não vai precisar de visto. E depois é que irá pedir um visto para a companheira vir para Portugal provando, através de um documento das autoridades angolanas provando que vivem em união de facto. Portanto, ainda por cima Terá, nessa altura, julgo eu Já filha como portuguesa Irá facilitar Quanto às duas menores Órfãs de mãe Que estão em Angola E cuja tia é mãe Do Sr. Marco Aurélio E que se prontifica a receber As sobrinhas em Portugal Vai ser extremamente difícil Já foram cometidos erros No processo de pedido de visto uma vez que as autoridades portuguesas consideraram que os rendimentos da tia das menores eram insuficientes, não poderia ser o tio que é militar, não é? Assinar o termo de responsabilidade estando ainda por cima em Angola e para completar, digamos assim, os rendimentos em falta, teria que ser necessariamente o pai. O pai estava desempregado. Era uma questão de esperar que o pai se empregasse e fosse ele a assumir a responsabilidade. Porquê? Porque as autoridades portuguesas nunca podem ir ter com o um tio de uma criança em Porto, que vive em Portugal e exigir da parte dele que assuma a responsabilidade por aquela criança. As coisas não se fazem dessa forma. Não se pode ir buscar um substituto só porque tem mais rendimentos. Não. Tinha que ser o pai. O pai é vivo... É o pai que tinha que apresentar os seus rendimentos. Finalmente, temos aqui eh, outra prima, do senhor eh, Marco Aurélio, que tentou asilo na Alemanha. Bom, essa parte não interessa. O que interessa é que ela está em Portugal, está em situação irregular, mas trabalha, está inscrita na Segurança Social, bem como nas finanças. Só tem que fazer a sua manifestação de interesse, e não depende de agendamento, a manifestação de interesse faz-se no portal do CEF online e aguardar que o CEFA contacte para efeito de concessão de autorização de residência.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico.
2: Agora ao telefone com o ouvinte Nuno Santos. Boa tarde, bem-vindo. Total dia. Ora viva. Então conte nos tudo, não nos esconda nada.
0: É o seguinte, eu tenho, eu tenho uma questão a colocar. Uh, eu eu sou eu fui feador... fui não. Eu sou fiador de uma de uma amiga minha, de um de um café num contrato de de dois anos e meio. E eu queria colocar. Uh, se após esse eu já não quero ser fiador mais do eu sei que o contrato ao fim do é, do, é dos dois anos e meio o contrato se, se salvo se alguém se não não, não tiver renunciar ao contrato o, o contrato automaticamente é tipo renovado o que eu queria o que, eu, o que eu gostaria de colocar era se eh, se antes de chegar a essa data se eu posso tipo se eu posso tipo, re, renunciar ao é o é nesse caso da minha parte sendo eu, o fiador.
2: Ou seja, quer deixar de ser fiador quando terminar o, o contrato? É um contrato uh, de arrendamento,
0: é isso? Sim, exatamente, é, de um café. E, exatamente é isso mesmo.
2: Muito bem, vamos tentar responder. Obrigado por tá ter ligado. Ah, obrigado. Doutor, mais uma
3: dúvida de um nosso ouvinte, neste caso o ouvinte Nuno Santos. Nuno Santos, porque foi fiador num contrato de arrendamento de um café, portanto é um arrendamento comercial. Não é para desenvolvimento de é uma atividade comercial que é a é, exploração de um café. O contrato foi feito por dois anos e meio. Ora, durante este prazo, ele não pode, é, renuncio, não tem o direito de renunciar à qualidade de fiador. Está vinculado. Vai continuar fiador até o contrato chegar ao fim. O que o Mundo Santos deve fazer é, desde logo, Escreveu uma carta registrada com a via de recessão para o senhorio informando-o que, caso o contrato se renove, passados estes dois anos e maio ele deixa de ser fiador. Ou seja, não se vai manter vinculado no contrato na próxima renovação caso caso exista. Portanto, ele só se vinculou a ser fiador da Amiga durante dois anos e meio e que não está interessado em continuar a ser fiador para além deste prazo. Mas este prazo tem que ser cumprido como fiador.
2: Muito bem, duas outras dúvidas que nos chegam através da nossa rede WhatsApp da RDP África. Uma pessoa que pergunta um senhor chegou a Portugal e foi tratar do número de contribuinte. Não conseguiu, porque eh, há outra pessoa com o mesmo nome e com a mesma data de nascimento desta pessoa. O que é que deve fazer?
3: Deve tentar perceber quem é essa pessoa, não é? Que usurpou a identidade do nosso ouvinte, porque é impossível haver duas pessoas pode haver coincidência não desculpe mas depois José vai Silva pais, vai José pais. Silva
2: do do, sem dúvida. do no, no
3: mesmo dia no mesmo, mesmo dia sem dúvida mas a forma digamos assim de resolver esta questão e as autoridades sabem como fazer de fazer a despistagem é ver a filiação se a filiação for a mesma então é uma clonagem é a mesma pessoa são dados da mesma pessoa que estão sendo usados Sobretudo nos nomes africanos Isso é muito comum acontecer Porque usam poucos nomes Dois nomes por vez, por, Algumas vezes Excepcionalmente usam três, quatro nomes Portanto, é possível Então se formos para Guiné-Bissau Mamadou-Jalós Podemos encontrar centenas Se não milhares de pessoas com esse nome Portanto, vai-se a afiliação Tentar ver se os pais são comuns. Se forem comuns, vai-se à voenga, vai-se aos avós. Até haver uma despistagem e termos a certeza de que se trata de duas pessoas diferentes, embora com a mesma data de nascimento e com os mesmos nomes. Uma última questão em tempo recorde. Esta
0: mensagem é para o consultório jurídico. A minha prima tem 48 anos... E o avô dela morreu antes de 1975. Ela é cabo verdiana e gostaria de saber se pode ou não pedir a nacionalidade portuguesa.
2: Pode ou não pedir a nacionalidade portuguesa uma pessoa nesta circunstância?
3: Pois bem, 48 anos, esta pessoa nasceu... Nasceu em 1974. Não pode. Não pode porque... Ou 75. Se tiver nascido antes da independência de Cabo Verde... Não pode, definitivamente. É, se tiver nascido depois da independência de Cabo Verde, nesse caso poderá, de facto, como neta de avô que conservou a nacionalidade portuguesa porque morreu antes da independência de Cabo Verde, pode ser. Então, a questão aqui é muito simples, é saber se nasceu esta senhora antes ou depois da independência. Nasceu antes, não pode ser. Nasceu depois, pode ser portuguesa pelo avô.